0: s moc zdravím u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá a dneska si spolu probereme téma sacharidů, velmi žádané téma, které jsem vám slibovala už dlouho, konečně jsem se k němu dostala, protože tady v podcastu najdete už rozebrané dvě makroživiny. Najdete tady epizodu o bílkovinách a najdete i epizodu o tucích, takže pokud byste si chtěli pustit a ještě jste neslyšeli, můžete se vrátit o několik epizod zpátky. No a dneska přišla řada na další z makroživin, kterými jsou tedy sacharidy, takže těm budeme věnovat dnešní prostor v epizodě. No a ještě předtím, než se do toho pustíme, bych. Vám ráda prozradila nějaké novinky z mého života, protože od té doby, co jsem tady naposledy nahrávala samostatnou epizodu, tak jsou venku dvě moje radosti, o kterých vám teda hnedka povím. První je, že jsem se stala maminkou, že jsem se stala maminkou syna Tomáše, takže teď jsem dva týdny a dva dny, tuším, že to je od porodu. A je to krásný, je to úžasný období, sice samozřejmě intenzivní, protože co si budeme povídat, šesti nedělí je prostě šesti nedělí, takže to sebou přináší spoustu, jako řekla bych, pozitivních a někdy i negativních emocí, protože to k tomu prostě patří, ale o tom bych se tady nechtěla úplně rozpovídávat, jenom je symbolický, že tu poslední samostatnou epizodu jsem nahrávala o těhotenství a dneska už tady sedím bez bříška a už je venku malej Tomáš, takže to se tady musím takhle usmívat, protože fakt je to velká věc, je to velká změna a jsem za ním nesmírně ráda. Přemýšlela jsem, že bych i o porodu a šesti nedělí potom nahrála samostatnou epizodu. Ne úplně asi v tom charakteru, že bych tam sdílela nějaké jako soukromí a podrobnosti, ale že bych to udělala takovou formou, jako jsem nahrávala o tom těhotenství, že bych tam zmínila takový uh, hlavní důležitý body, co mi, pomohlo, uh, co mi pomohlo z hlediska přípravy, co jsem třeba měla sebou, co mi pomohlo líp zvládat šesti nedělí. Takže jestli je tohle téma, který by vás zajímalo, protože uh, nejsem si tím popravila, úplně jistá, tak mi klidně napište na Instagramu, že tohle téma byste chtěli slyšet, chtěli rozebrat a já ho moc ráda natočím, protože musím přiznat, že mě tyhle témata baví, protože jak jsem se o nich teďka hodně zjišťovala, tak s vámi ráda budu některé ty věci sdílet. Tak budu ráda za váš feedback, jestli ano nebo ne, klidně mi dejte vědět a teď už se pustíme k té druhé velké novince, kterou jsem vám tady už nastínovala v posledním taky podcastu jednak s Market Gajdošovou, kde už jsme to odtajnili a druhak i v těch podcastech předtím, kde jsem vám říkala, že už je to několik měsíců, několik týdnů, co chystám tenhle ten projekt a dneska vám o něm konečně můžu říct už takhle naplno a můžu vás do něj tím pádem i přizvat a říct vám, jak můžete být přímo součástí. Jedná se o online vzdělávací program Explore Masterclass, který jsem vyvinula v rámci toho, aby sloužil k porozumění podstaty vzorců, příčin vnitřního nastavení ve vztahu k jídlu. Protože díky tomu, že pochopíme ty vlastní potřeby v rámci výživy a zdravého životního stylu, tak získáme větší sebevědomí ohledně těch našich stravovacích voleb. Takže v tom programu se dozvíte, jak fungují ty vzorce a prostředí, které podmiňují vztah k jídlu od dětství až po sociální sítě až po influencery jídelníčky, jak by neměl vypadat, nebo naopak měl vypadat takový jídelníček sestavený na míru, co by měl všechno obsahovat, jak znovu obnovit tu důvěru v sebe sama a svoje tělo, jaký jsou vůbec předpoklady intuitivního stravování, jak se k němu dopracovat, jak jíst vědomně a zároveň to nejdůležitější, jak mít efektivní výsledky, to znamená cítit se dobře, mít pořešenou tu vizuální stránku a zároveň mít ty udržitelné výsledky při respektu k zachování zdraví a té vlastní individualitě. To znamená, jak nestratit sebe, jak naopak se vrátit k sobě, protože to Explore mi tam vyjadřuje to, že v té dnešní době hodně lidí se tak jako ztrácí v těch různých výživových směrech a zkoušeli už i k sídelníčku, nerozumí sami sobě, nerozumí svým vlastním signálům, jako je hlad a sitost, nedokážou adekvátně to tělo vyživit. Takže takový to zase navrátit se k sobě, poznat, je, poznat co je to takový to moje, jak si já můžu nastavit tu výživu, jak já můžu jednou provždy si vyřešit ty začarované kruhy vzorce, který se mi tam pořád vrací, pořád opakují. Uh, nějaký strašáky ohledně jídla, uh, nějaký zakázané potraviny, povolené potraviny, všechny tyhle ty věci: strach z čísel, uh, krokování, hmotnost a podobně. Uh, takže. Tohle všechno v tom programu budeme probírat týden po týdnu. Jedná se teda o tři měsíce, startuje se 13. prosince v úterý a bude na sebe navazovat 12 týdnů, kde budeme probírat uh, tyhlety témata, které na sobě navazujou, tak aby na konci uh, celého toho programu to krásně zaklaplo uh, celý dohromady a došlo tam především k tomu porozumění a pochopení všech těch věcí a k tomu, aby si tam člověk prostě Jednou pro vždy našel to svoje a uh, poznal trošku víc zase sám sebe, poznal víc trošku to svoje tělo, naučil se zase zpátky mít rád. Takže, abyste si to dokázali představit v praxi, tak uh, já jsem vybrala ten přelom roku, protože ten je pro mě takovej symbolický, že je to nový začátek uh, za mě, takhle ten přelom roku je právě na to dát se konečně na první místo, Začít ty věci fakt řešit od základu, řešit příčiny, podívat se na to, co možná už je tam dlouho skrytý, čemu se člověk vyhýbá a začít to konečně řešit. Vyndat to na ten stůl, podívat se na to. Povídat si o tom, porozumět tomu, jak to tělo funguje, bavit se o těch věcech, sdílet je prostě v uzavřené skupině, protože budeme mít vytvořenou právě takhle, takovou jako menší skupinku, kterou budu koučovat. Je to zároveň i dostupnější třeba pro někoho, kdo by chtěl individuální spolupráci, ale třeba prostě není na to ten vhodný čas, takže tohle je ideální způsob na to, jak být součástí takhle uzavřené skupinky, uzavřené komunity, která si řeší prostě podobný témata nebo pro výživáře, kteří chtějí právě porozumět víc těm vzorcům, těm příčinám tomu mindsetu vůbec naučit se pracovat s tou myslí klienta takže tam vytvoříme takovouhle skupinku, budeme se potkávat vždycky v úterý bude živá lekce, kde se probere to daný téma, jsou k tomu k dispozici skripta, takže cokoliv si potom dá ještě dohledat všechno je ozdrojovaný, takže je pro mě důležité, aby to samozřejmě stálo na nějakých základech které jsou science based, aby to nebyly moje nějaký vymyšlené věci, ale je to know-how ze zahraničí který vím, že se tady poměrně složitě získává, takže i já jsem šla tyhle věci studovat, abych je mohla přinést sem k nám, abych mohla s tou výživou pracovat prostě v tom propojení s tou psychikou a s tím vnitřním nastavením, protože to dobře víte podle témat podcastu, který se tady prolínají, že to je prostě pro mě tam to nejdůležitější a zároveň vím, že mi to u těch lidí a u těch klientů nejlíp funguje, že to prostě přináší ty výsledky. Takže v úterý je vždycky tahle lekce a ve čtvrtek večer potom budeme probírat už konkrétní otázky, konkrétní případy. Budete se do toho moc aktivně zapojit, budeme probírat už fakt nějaký jako příběhy, vaše prostě témata a rozkvíčovávat společně takhle ty věci. A nesmírně se na to těším, bude tam součástí i market guidešová která tam povede několik živých vstupů. Pokud byste náhodou nějakou z těch lekcí nestihli, třeba z pracovních důvodů, nebo jeli byste nikam na dovolenou cokoliv Vánoce, tak všechny ty záznamy z lekcí jsou archivovaný, takže potom se k ním dá kdykoliv vrátit, kdykoliv si je můžete pustit ve vlastním tempu. A je tam samozřejmě moje neustálá intenzivní podpora, protože jak víte, tak můj prostor a moje časová kapacita na ty individuální spolupráce je už, nechci říct, dlouho omezená, protože prostě tak to je. Nechci si brát víc klientů, než tolik, kolik vím, že jim můžu dát svýho maximálního úsilí a pozornosti. To znamená, že teď i s narozením Malýho, tak vlastně ta kapacita na ty individuální spolupráce bude ještě o něco nižší. Takže tím pádem, pokud se mnou chcete spolupracovat, jsou vám blízký témata, který rozebírám tady v podcastu a chtěli byste svůj vztah k jídlu, svůj vztah ke svýmu tělu posunout zase na nějakou úroveň, vyřešit si ty věci, vyřešit si je hloubky a jednou provždy, tak tohle je takové vaše znamení, že konečně přišel čas přestat to odsouvat a jednoduše dát sebe na první místo. Pokud tušíte, že by tohle mohlo být pro vás, ale nejste si ještě úplně jistý, máte tam nějaké otazníky a chtěli byste třeba probrat nějaké vaše otázky nebo nejasnosti, jak to bude v praxi a jestli opravdu tohle téma si tam vyřešíte, tak vám dám do popisku podcastu jednak odkaz, na kterým najdete podrobnosti o programu, kam se můžete prokliknout, najdete tam na mě i e-mail, takže když budete chtít poslat přihlášku, tak se tam stačí jenom prokliknout. Dám vám tam i odkaz na kalendly, což je můj kalendář, kde se můžete propojit v rámci desetiminutové konzultace, můžeme se zájemně spojit, osobně si popovídat, vyjasnit si právě některé vaše otázky a i zájemně se tak jako poznat a se na to, aby nám to spolu rezonovalo, protože, jak říkám, tak ta skupina musí spolu dobře fungovat. Pojďme k tématu, pojďme na sacharidy. Sacharidy jsou další z makroživin. Makroživiny jsou pro nás uh, extrémně důležité, takže žádnou z nich už ode mě víte, není potřeba vyřazovat, není potřeba se jí nějakým způsobem obávat. Zrovna ty sacharidy jsou takovou, uh, ani netuším, kde se to vzalo, ale velmi kontroverzní živinou, která se propírá asi nejvíc. Vím, že v minulosti to byly hodně tuky, který se nedoporučovaly, teď to začíná být v mnohých směrech spíš naopak, kdy tuky zase dostávají takovou tu svoji pomyslnou jako důležitost a dostávají se na ty oblíbenější příčky. A naopak zase sacharidům se mnohdy dávají nějaké jako... Um, nepravdivé označení a nějakým způsobem se demonizují, takže se na to teď půjdeme trošku podívat a zkusíme to rozklíčovat. Sacharydy jsou dost často považovány za výnika toho, proč se nabírá, proč dochází k nějakým problémům a mě tam chybí ta komplexnost, protože vždycky se musíme dívat na ten jídelníček komplexně. A ať už tam bude nadbytek jakéhokoliv jídla, jakékoliv živiny, ať už tam bude prostě nevyvážený poměr, nebude to tam fungovat dohromady, tak vždycky to bude problém a není to jenom o té jedné konkrétní makroživině, která by byla špatná nebo dobrá a tahle byla lepší než jiná, ale vždycky je to o tom komplexním celku a o tom, jak ta výživa hraje roli s tím daným individuálním jedincem, takže nemůžeme plošně říct, že je ta živina černá Nebo bílá, ona prostě je, má nějakou svoji funkci v těle a záleží na tom, jaký používáme, v jakým množství, v jakých poměrech a jak to sladíme právě s režimem a s cílem toho konkrétního člověka. Hned na úvod teda základní myšlenka, že sacharidů se opravdu není třeba obávat, není je třeba vyřazovat z jídelníčku, jenom samozřejmě musíme vždycky koukat na kvalitu zdrojů, což je úplně u všeho, co zařazujeme do jídelníčku, takže ani sacharidy v tomto nejsou výjimkou, ale není se potřeba jich obávat ani ve večerních hodinách, ani v ranních hodinách, ani v odpoledních hodinách, úplně v jakýchkoliv hodinách. Prostě je to živina, která funguje pro nás, jakmile ji tam používáme rozumně a jakmile máme vyvážený komplexní pestrý jídelníček. Sacharidy v našem těle fungují i jako zásobárna energie. Je to takový náš motor, takový náš benzín, na základě kterého fungujeme. Zejména sportovci a zejména aktivní jedinci můžou sacharidy efektivně využívat a můžou z nich krásně těžit proto, aby měli co nejlepší výsledky. Všechny živiny nesou nějakou svoji energetickou hodnotu, takže u sacharidů je to 4,1 kcal na gram. A mezi hlavní zdroje patří brambory, batáty, rýže, těstoviny, pečivo, vločky, kinoa, bulgur, kuskus, pohanka, luštěniny, jako jsou čučka, hrách, fazole, ovoce, zelenina. Takže všechny tyhle ty věci jsou zdroje sacharidů v našem jídelníčku, A podíváme se teď trošku na to jejich dělení pokusím se to zbytečně nekomplikovat a říct vám spíš takový uh, praktický uchopení, protože si myslím, že nějaký úplně detaily zase běžný člověk nepotřebuje znát, že potřebujeme se tak jako orientovat v tom, že existují nějaký uh, jednoduchý cukry, jednoduchý sacharidy, potom nějaký komplexní, že existuje vláknina, takže v návaznosti na to, jak dělíme právě uh, sacharidy a to, jak se o nich potom chovají v našem těle, závisí na tom počtu jejich cukerných jedin. Monosacharidy mají jednu cukernou jednotku, jsou to glukóza, fruktóza a galaktóza, potom jsou disacharidy, což dy zase dvě, takže mají dvě jednotky, tam patří sacharóza, laktóza a maltóza. Monosacharidy a disacharidy potom označujeme právě jako ty jednoduchý cukry, to znamená ta jedno jedna jednotka a dvě jednotky označujeme jako jednoduchý cukry. Je to z toho důvodu, že právě mají jednu nebo dvě jednotky, to znamená dostanou se do těla, velmi snadno se vztřebají, velmi snadno se využijí, jednoduše právě se využijí. Proto takhle si to můžete pamatovat, že je to... Tomu tělu nedá takovou práci to nějak nasekat, roštěpit, ale je to rychlá energie, super, jedna jednotka přijde do těla, okamžitě se může využít, může prostě někam putovat. Potom máme polysacharydy neboli komplexní sacharydy, komplexní cukry, ty už jsou potom tvořeny z více jak deseti těch cukerných jednotek, takže když si to můžete představit, tak už je tam těch jednotek víc, jsou to v řádu stovky až klidně tisíce, který jsou zastoupeny potom glykogenem, škrobem, vlákninou a pod těmi jednoduchými cukry si můžete představit třeba ovoce nebo med nebo cukrovou třtinu, prostě klasický cukr, tak jak ho znáte, nebo mléko a ty by měly tvořit spíš takovou jako... Um, ojedinělejší část našeho jídelníčku, spíš třeba, já nevím, dejme tomu jednu pětinu, jednu šestinu toho denního příjmu sacharidů a převahu, drtivou převahu by měly tvořit právě ty komplexní sacharidy, který tím, že jsou tvořený více těma jednotkama, tak našemu tělu dává větší práci, aby si s nimi nějak poradilo, aby je vstřebalo, aby je zpracovalo, aby je poslalo na ty správné místa, takže tím pádem se i déle tráví, udrží z déle, uh, site, site a déle nějakým způsobem z nich můžeme čerpat tu energii. Uh, takže nejvíce jsou ty sacharidy zastoupeny právě v rostlinné stravě, uh, jak už jsme se tam bavili o té laktoze, což je mléčný cukr, takže tam je to z živočišných zdrojů, ale primárně tak, jak jsme si tady jmenovali ty zdroje, tak drtivá většina uh, je rostlinní, uh, rostlinní zdroje a uh, pochází právě z té rostlinné říše, pokud to není teda uh, mléko a mléčné výrobky, kde už jsme se bavili o té laktoze. Kdy můžou začít být sacharidy problém? Sacharidy můžou začít být problém, pokud máme výdeňčku nadměrné množství těch jednoduchých cukrů, ještě z nějakých zpracovaných zdrojů, takže právě přijímáme minimum těch komplexních sacharidů a tím pádem třeba i minimum vlákniny. A když už jsme uvlákniny, tak u té se ještě chviličku zastavíme, protože ta si tady zaslouží svůj speciální prostor. Vláknina sama o sobě je extrémně důležitá pro zdraví našeho trávicího traktu a tím pádem pro zdraví nás jako člověka. Vlákninu dělíme na rozpustnou a nerozpustnou. Rozpustná vláknina má schopnost na sebe vázat vodu, takže bobtná v našem trávicím traktu fermentuje. Ty bakterie jsou schopné ji vlastně pojídat a tím pádem může být ta vláknina zdrojem energie. Ta vlákněna reguluje i trávení tuků nebo jiných sacharidů a nabývá tím pádem na objemu, takže v tom žaludku nebo v tom prostě trávicím traktu a jak postupuje, tak vede právě k pocitu zasycení, takže je v našem zájmu mít vlákněnou výdelničku nejenom z toho charakteru, že chceme mít zdravá střeva a chceme těm bakteriím poskytovat nějakou potravu, tak aby oni měli co zpracovávat, ale druhá věc je, že vlákněna nás udržuje sytými, takže Prvá zase, než se nějakým způsobem zpracuje a není to tak, jako když sníme ten jednoduchý cukr, který v podstatě přijde, automaticky se rovnou využije, někam putuje a nepobyde si u nás tak dlouho, jako právě třeba ta vláknina. Čeho si obecně u jídelníčků nebo před začátkem spolupráce všímám, je, že v dnešní době je velký nedostatek vlákniny. Lidé málo konzumují vlákninu, tím jak hodně zdrojů sacharidů, které mají lidé v jídelníčku, tak pochází právě z těch zpracovaných zdrojů a tím pádem málo kdy bohužel je tam dostatek vlákniny. A u té vlákniny by to mělo být aspoň těch 20 až 35 gramů denně pro zdravého člověka. Samozřejmě bude záviset na zase individuálním případu a na tom, co tam řešíme. Ne pro každýho bude plošně tohleto množství vhodný kor, když třeba potřebujeme se někam s tím trávením propracovat, takže tohle berte spíš jenom takovou jako... nahodilou informaci, protože i toto bude individuální v návaznosti na to, co tam řešíme. Ale jenom, abyste si dokázali představit, že ta vláknina je extrémně pro nás důležitá a bohužel v dnešních jídelníčcích tak často chybí, proto tolik lidí má problémy s trávením, tolik lidí má problémy s imunitou, tolik lidí má chronické onemocnění, tolik lidí se prostě necítí dobře, protože Tím pádem ten střevní mikrobiom potom nemůže fungovat správně, pokud tam tu vlákninu nedodáváme. Abych to ještě takhle zrekapitulovala, tak teda s výjimkou vlákniny se nám sacharidy rozloží v těle na glukózu, se kterou potom to tělo dál pracuje. A tu glukózu může buď okamžitě využít na to, co je zrovna potřeba, anebo si ji i uložit v nějaké zásobní formě, například ve formě svalového glykogenu. Takže to naše tělo umí efektivně, pokud jsme třeba sportovci, tak s tou glukózou pracovat potom pro náš prospěch. A není tím Třeba se Sacharidu obávat, ale právě naopak brát je jako spojence. Kdy je fajn nad sacharidy tak nějak jako přemýšlet a třeba je fázovat, dávkovat, tak je právě třeba u sportovců a tam je i fajn v návaznosti na trénink podívat se na ty zdroje sacharidů, který zařazujeme. Kolem tréninku tam budeme chtít využít spíš takovou tu rychlejší energii, aby byla rychle dostupná, aby to tělo jí mohlo prostě dostat na ty správné místa, takže tam nebudeme úplně preferovat nějaký vyšší množství vlákny, ale spíš budeme preferovat třeba bílou rýži, brambory, batát, a naopak v těch jídlech, třeba jako je snídaně, kdy víme, že budeme chtít to jídlo déle trávit, chceme, abychom se udrželi déle sytí, tak tam naopak můžeme prioritizovat ty celozr- celozrnější výrobky, celozrnější potraviny a naopak ty potraviny bohaté na vlákninu. Na závěr tedy úplná rekapitulace. Sacharidů se určitě netřeba obávat, jen je třeba moudře volit jejich zdroje, jejich množství, jejich poměr výdelníčku, koukat se na jídelníček jako na celek a nevinit jednu konkrétní živinu za to, že je strujcem všeho zla a že může za všechno špatný. Vždycky to bude opět individuální a vždycky to bude o zastoupení. Pokud budeme jíst základní kvalitní potraviny, budeme jíst sluštěniny, budeme jíst ovoce, zeleninu v rozumném množství, Budeme zařazovat pečivo z kvalitních zdrojů, budeme um, zařazovat. Bulgur, kuskus, tak jak jsme si tam zmínili, rýži a podobně, brambory, batáty, tak vůbec není potřeba se obávat. Tam, kde už je na zvážení, tak je zařazování právě těch zpracovanějších výrobků, které neříkám, že nikdy nemůžou být výdelničku. Prospestření Pro zpestření jednou za čas dát si zmrzlinu nebo dát si poláč u babičky, za mě není opět žádný jako dramatický problém. Ale není, nesmí na tom ten jídelníček být postavený. Musí tam být vždycky ty základní kvalitní primární zdroje, na tom to celý musí stát. A pro zpestření jednou za čas dát si tam něco takového není problém. Pokud zase žijeme zdravě, máme tu stravu vyváženou, koukáme se na to jako na celek tak tady je potřeba na to opět koukat prostě v širších souvislostech a ne se nutně něčeho bát. Takže ještě zopakuju i, že určitě sacharidy můžou být obsaženy večer, můžeme mít ovoce večer, můžeme mít největší příjem sacharidů večer, zejména třeba pokud ráno chodíme cvičit druhý den na lačno, tak naopak můžeme z toho těžit a toto je opět zcela individuální, takže někdo může krásně redukovat hmotnost, pokud večer má prostě největší příjem sacharidů z celého dne. A je to potvrzeno zase z mojí praxe a tím pádem vidíme, že to funguje a chci vás ujistit, že není třeba se toho žádným způsobem obávat. Já naopak vídám, že když někdo demonizuje ty sacharidy a dlouho se jim vyhýbal a prostě byl na nějakým na nějakých prostě výživových směrech, kde ty sacharidy jsou omezený, s těmahle směrama podle mě by se mělo velmi rozumně zacházet a ne vždycky jsou za mě jako určený pro širokou populaci, pro širokou veřejnost a mělo by se prostě velmi jako pečlivě zvažovat, i jak moc s tímhletím jako chceme si zahrávat sami u sebe. Uh, takže tam spíš výdám naopak, že to spíš způsobí problém, že vyřazování těch sacharidů způsobí potom i nezdravý vztah k jídlu. Vidím tam prostě problémy, vidím tam strach z těch sacharidů, vidím tam, uh, že to nefunguje, že trávení třeba nefunguje úplně správně. Takže z mojí praxe je to spíš naopak a spíš potom uh, většina lidí ne, že by byl problém sacharidy, což si třeba na začátku spolupráce i můžou myslet, ale spíš je tam problém kvalita toho jídelníčku a celková struktura toho jídelníčku. Takže to bych se opakovala, ale prostě komplexnost a koukat se na to jako na celek a ne se nutně bát jedné živiny nebo jedné potraviny, ale opravdu spíš jít po té kvalitě a pokud si nejste jistí, tak skonzultovat určitě s odborníkem. Já bych vám na závěr ráda poděkovala za pozornost, za to, že jste strávili čas u mého podcastu. Pokud vás podcasty baví, tak můžete si zapnout odběr, aby vám neutekla žádná nová epizoda. Můžete nechat hodnocení podcastu, můžete ho sdílet. No a ještě připomenu, že kdybyste chtěli být součástí Explore Masterclass, tak stačí rozkliknout popisek tohoto podcastu a dole najdete všechny důležité odkazy. A pokud byste teda chtěli informace ohledně ceny programu, chtěli byste inform- ohledně přesného rozpisu osnovy, kdy se řeší, jaké téma, jaké jsou ty termíny, tak se mi můžete ozvat na e-mail. No a připomenu, že ještě se můžeme potkat prostřednictvím toho kólu, té konzultace, což je za mě skvělá možnost, jak si můžeme prostě sednout, vyjasnit si všechny věci a domluvit se na tom, zda by tento program byl pro vás vhodný a co vám může přinést a tak dále. Takže budu se moc těšit na všechny. Moc ráda vás poznám takhle osobně, pokud zvolíte tu. Formu a pro zbytek se budu těšit u dalšího dílu podcastu. Mějte se krásně. Ahoj!